0: Witajcie! Dzisiaj opowiem o moich doświadczeniach z tak tzw. rozwojem osobistym oraz wyjaśnię dlaczego uważam to za fundamentalną sprawę w polepszeniu relacji męsko-damskich oraz szerzej międzyludzkich. Zapraszam! Na podstawie mojego dotychczasowego życia uważam, że są dwa fundamenty rozwoju osobistego. Przenikają się i uzupełniają jak znak Yin i yang. Jeden prowadzi do drugiego, oraz w każdym z nich jest element tego drugiego. Te dwa filary to wiedza o świecie i wiedza o samym sobie. Wiedza jest kluczem, dlatego musisz wiedzieć, bo wtedy nie musisz wierzyć, po prostu wiesz. Pierwszy fundament, czyli wiedza o świecie jest istotna, ponieważ pozwala odpowiedzieć na podstawowe pytania, to znaczy co tu się w ogóle dzieje. Niestety tutaj nie ma prostej drogi. Trzeba obserwować, doświadczać, pytać, sprawdzać, czerpać wiedzę skąd się da. Może być z tym pewien problem, gdyż obecnie wiele, jeżeli nie wszystkie firmy mediowe walczą o Twoją uwagę. Znają jednocześnie mechanizmy jak w naukowy sposób zwiększyć swoje szanse, abyś Ty zwrócił uwagę właśnie na nich. To dlatego używane są jaskrawe kolory, dynamiczne sceny. Dlatego jesteśmy bombardowani erotyzmem, ponieważ nasz mózg będzie na to reagował, a tym samym zwracał na to uwagę, większą niż spokojna, rzeczowa i bezemocjonalna narracja. Niezwykle ważne jest, abyś bardzo pilnował tego, co w ten sposób wpuszczasz do swojej głowy, np. przez oglądanie, jak ja to nazywam, mózgotrzepów w telewizji. Uważaj, co oglądasz, bo w ten sposób zaśmiecasz sobie głowę treściami, które mają często znikomą wartość edukacyjną, a zabiorą Ci dużo Twojego czasu, którego nigdy już nie odzyskasz, a zamiast informacji dadzą Ci tylko emocje. Chociaż z drugiej strony, kiedy nauczysz się zwracać uwagę na różne aspekty, dostrzeżesz bardzo wiele ciekawych rzeczy w pozornie banalnym serialu telewizyjnym. Dla przykładu, był taki program na Discovery Channel, przetrwać na wyspie z Berem Grillsem. Jeden sezon ukazuje mężczyzn, którzy zostają zdesantowani na jakąś pacyficzną wyspę, na której muszą przeżyć kilkanaście dni bez pomocy ze zewnątrz. Drugi sezon to takie samo zadanie, ale uczestniczkami są tylko kobiety. Jeżeli zaczniesz oglądać ten program pod kątem zachowań międzyludzkich, a nie zadań surwiwalowych, to zobaczysz, jak pozbawieni cywilizacyjnych udogodnień ludzie zaczynają działać na podstawie swoich pierwotnych instynktów, pierwotnych programów. To socjologicznie arcyciekawy program. Polecam obejrzeć, ponieważ różnice między zachowaniem się mężczyzn i kobiet będziesz miał podane jak na tacy. Dzięki temu nie musisz samemu stawać się Robinsonem Cruzo i lądować na Bezludnej Wyspie. Musisz tylko obserwować świat w różnych sytuacjach, z różnych perspektyw i najważniejsze, wyciągać z tych obserwacji wnioski. Dla mnie to fascynująca sprawa. Drugim sposobem bardzo przydatnym w poznawaniu świata jest czytanie. Jak pokazują statystyki, z tym w Polsce jest cieniutko. Według danych Biblioteki Narodowej w 2019 roku ponad 60% osób nie przeczytało ani jednej książki. Zachęcam Cię, nie bądź taką osobą. Mimo, że istnieje prawdopodobieństwo, iż narzucone w systemie edukacji lektury, zamiast wzbudzić w Tobie chęć czytania, zadziałały odwrotnie i zniechęciły Cię do tego. Jednak mimo to niezmiernie zachęcam Cię do zmiany takiego nawyku, jeśli go masz. Nawet jeżeli wybierzesz jakąś niewyszukaną beletrystykę, to prawie zawsze w Twojej głowie zostanie Ci przynajmniej jedno zdanie. Jeżeli będzie ono prawdziwe, to po jego zapamiętaniu właśnie stałeś się mądrzejszy. A co jeżeli wybierzesz książkę na temat, który Cię interesuje? Nawet jeśli to poradnik ogrodniczy? Podam ci dwa przykłady, dlaczego warto czytać i warto mieć różnoraką wiedzę. Prywatnie radość sprawiają mi kwitnące storczyki, ale okazało się, że, jak to się mówi, nie mam ręki do kwiatów. W związku z tym szybko marniały, ale byłem zdeterminowany, aby przeżyły, aby przedłużyć ich żywot u mnie. Zależało mi na tym. Na jakimś kiermaszu książek kupiłem taką o storczykach. Przeczytałem ją bardzo szybko, bo zawierała dużo zdjęć i dowiedziałem się, że popełniłem kilka błędów w ich pielęgnacji. Po pierwsze zbyt obficie podlewałem je, po drugie gotowałem je, gdyż stały na parapecie w pełnym słońcu, a to są rośliny, którym silne nasłonecznienie szkodzi zamiast pomagać. Storczyki powinny być schowane w cieniu, ponieważ w naturalnych warunkach korony drzew dają im ochronę przed zbyt silnym słońcem. W ten sposób dowiedziałem się jak dbać o storczyki, dzięki czemu od czterech lat nie kupiłem nowego, tylko cieszę się starymi. Drugi plus tej lektury był taki, że dowiedziałem się, że potoczna nazwa rodziny storczyków to Orchidee. Nazwa dużo bardziej rozpalająca wyobraźnię i wyrafinowana niż pospolicie brzmiący storczyk. Ten fakt wykorzystałem w czasie spotkań z paniami. Czasem zapytałem je o ulubiony kwiatek, po czym informowałem, że ja, zgodnie z prawdą, uwielbiam orchideę. Większość kobiet, które spotkałem, nie wiedziała, że storczyk to rodzaj orchidei, więc miałem dodatkowy ciekawy temat do rozmów. Nigdy bym nie powiedział, że niby nudna dla faceta książka o kwiatkach, a zawarta w niej wiedza przyda się w początkowej fazie relacji męsko-damskiej. A jednak... Drugi przykład... Pierwszą książkę, którą samodzielnie, z własnej nieprzymuszonej woli kupiłem i przeczytałem, to licząca ponad 700 stron Tęcza 6 Toma Clancy'ego. Przeczytałem ją w 2,5 dnia. Gdybym w takim tempie czytał lektury szkolne, to fiu fiu... Byłem bardzo zmotywowany, ponieważ chciałem wiedzieć, o czym jest ta książka. Znałem tylko grę komputerową o takim tytule, którą bardzo lubiłem. Okazało się, że lektura bardzo mnie wciągnęła i bardzo umiliła mi czas. To przyjemne doświadczenie czytelnicze zaprowadziło mnie do kolejnej książki. Jak wtedy sądziłem podobnej. Delta Force Rika Haneja. To biografia operatora amerykańskich sił specjalnych, który między innymi opisuje elementy ich szkolenia i działania tej formacji. Tutaj dochodzę do szczególnego znaczenia tej książki. Autor opisuje, jak w czasie formowania jednostki trenowali ich ludzie z różnych służb. Od wojskowych strzelców, saperów i operatorów brytyjskiego SAS po szpiegów z CIA. Autor taki trening tłumaczył w następujący sposób. Jeżeli chcesz zostać antyterrorystą, najpierw musisz stać się terrorystą. Dlatego, że tylko w ten sposób będziesz wiedział jak myśli i działa prawdziwy terrorysta, a dzięki temu będziesz mógł przewidzieć jego ruch i być lepszy od niego. To zdanie zapadło mi głęboko w pamięć. Jego znaczenia wtedy do końca nie rozumiałem. Zrozumienie przyszło po latach. To zdanie przypomniałem sobie, kiedy po latach opowiedziałem swoją historię nieudanego związku przyjacielowi, który po krótkim namyśle skwitował to. Stary, to była terrorystka. Wtedy momentalnie przypomniałem sobie to z pozoru niewinne zdanie z przeczytanej przed laty dla zabicia czasu książki. Wiedziałem... W niezrozumiany wtedy dla mnie sposób czułem, że aby w przyszłości chronić siebie i unikać toksycznych akcji, najpierw muszę nauczyć się działać i myśleć jak terrorysta, aby móc przeciwdziałać. Więc zacząłem swoje szkolenie. Mój wniosek z tej historii jest taki. Czytaj i ucz się, bo nigdy nie wiesz, kiedy nawet niewinne zdanie może ci się przydać i de facto zmienić bieg twojego życia lub przynajmniej jakiejś jego części. Jeśli nie lubisz książek i tego dla mnie przyjemnego zapachu nowego papieru oraz satysfakcji z jej przeczytania, bardzo wiele wartościowych rzeczy znajdziesz w sieci. Masz dostęp do wiedzy praktycznie z całego świata, wykłady i materiały z najlepszych uniwersytetów, a nawet spostrzeżenia praktyków danego tematu. Harvard, Stanford, proszę bardzo. Teraz wszystko jest na wyciągnięcie ręki, tylko musisz chcieć to zrobić, bo nikt inny nie wykona za Ciebie pracy. A pokus do rozpraszania Twojej uwagi będzie bardzo dużo. Czytanie, w przeciwieństwie do oglądania, ma kilka ogromnych zalet. Wzmacnia pamięć. To swoisty trening mózgu. Rozwija wyobraźnię, ponieważ czytając coś, co Cię interesuje, będziesz się nad tym skupiał, a to spowoduje, że zaczniesz wizualizować sobie to, co czytasz. Bo przecież to tylko tekst. Ciąg znaków zwanych literami. Ale obrazy pojawią się w Twojej głowie. Skupienie się nad jednym zadaniem spowoduje, że powoli zaczniesz uczyć swój mózg koncentracji na jednej rzeczy. Zamiast skakać z tematu na temat, z myśli na myśl. Czytanie to świetny, mimowolny trening koncentracji. Przez czytanie, co oczywiste, poszerzysz wiedzę i światopogląd. A nawet jeśli z czymś nie będziesz się zgadzał, to będzie znaczyło, że przeczytałeś ze zrozumieniem, czyli zaangażowałeś się i wykonałeś pracę umysłową, chociażby po to, aby znaleźć w swojej pamięci argumenty przeciwko podanym informacjom lub tezie. Jeżeli z różnych względów nie masz szerokich zainteresowań, takiej, powiedziałbym, dziecięcej ciekawości świata, to skup się tylko na tym, co Cię interesuje, bez względu, jak dziwne wyda się to Twojemu otoczeniu. Zawsze znaj swój cel. Miej świadomość, dlaczego to czytasz i co chcesz przez to osiągnąć. Dzięki temu zaoszczędzisz swój czas. Jeżeli interesuje cię jakiś konkretny temat, czytaj wszystko, co wpadnie Ci w ręce z tego zakresu. Właśnie w ten sposób buduje się teoretyczne podwaliny pod praktykę. Nie przejmuj się, jeśli ktoś nie będzie rozumiał Twoich zainteresowań. Nie musi. Ważne, żeby Tobie sprawiało to radość. Nigdy nie wiesz, gdzie dokładnie Cię to zaprowadzi. Praktyka i tak sprawi, że zaczniesz uczyć się 4-5 razy szybciej niż tylko czytając. Interesują Cię motyle? Bardzo dobrze. Czytaj o motylach. Może przyda Ci się to w entomologii. Interesuje Cię piasek i kamienie? Bardzo dobrze. Może przyda Ci się to w profesji geologa. Nigdy nie wiesz. Bądź po prostu ciekawy świata i zdobywaj wiedzę na jego temat. Im więcej wiedzy zdobędziesz, tym łatwiej Ci będzie podejmować decyzje, ponieważ będziesz wiedział, jakie konsekwencje przynoszą konkretne działania. Działania przynoszą doświadczenie, a łącznie taka wiedza i praktyka spowoduje, że wzrośnie Twoja świadomość. Sama teoretyczna wiedza jest potrzebna, ale to trochę za mało, szczególnie w relacjach, ponieważ działania wywołują emocje, a one będą zaburzały Twój ogląd rzeczywistości. Dlatego potrzebna jest praktyka. I wykorzystanie teoretycznej wiedzy w konkretnych działaniach. Drugi nieodłączny filar swojego rozwoju to wiedza o samym sobie.
1: Ten wie, tamte wie, tylko ja nie wiem. Może coś przeoczyłem, a może nie znam sam siebie.
0: Mam tu na myśli poznanie swoich mechanizmów psychologicznych, emocjonalnych, a nawet podświadomych, ponieważ w podświadomości każdego człowieka kryje się wielka siła. Jeżeli chociaż w minimalnym stopniu będziesz umiał ją ukierunkować, albo przynajmniej na początek zauważyć, a następnie zrozumieć, będziesz do przodu w stosunku do tych, którzy nie mają tej wiedzy. Samoświadomość jest bardzo ważna. Wiedzieli o tym już w starożytności. Jedna z tak zwanych maksym delfickich mówi wprost: poznaj samego siebie.
1: Kiedyś kipiałem, teraz śmieję się szczerze, tak mało wiem o sobie, a chcę coś więcej wiedzieć, szukam źródeł tej
0: w moim rozumieniu to zdanie ma kilka aspektów. Pierwszy oznacza, że robisz inwentaryzację swoich słabych i mocnych stron. To pozwoli Ci bardziej efektywnie wykorzystywać talenty, jakie niewątpliwie masz, a przez to oszczędzisz czas. Przykładowo, kiedy zacząłem swoją pracę nad sobą, zaobserwowałem, że z natury nie jestem dominujący. Zdarzały się sytuacje, gdzie taki byłem, ale nie zawsze i nie w każdej sytuacji. Kiedy wiedziałem już, że taki jestem, a mówiąc bardziej precyzyjnie, jak się zachowuję, to rozróżnienie jest istotne, ponieważ zachowanie nie jest tożsamością. Zachowanie zawsze możesz zmienić, osobowość już trudniej. Zacząłem analizować sytuacje, w których byłem dominujący i okazało się, że w moim przypadku wspólnym mianownikiem była zawsze reakcja, czyli sam z siebie miałem tendencję do przejawiania działania dopiero w wyniku zewnętrznego bodźca, jakiegoś wydarzenia. Gdy dowiedziałem się jak i kiedy reaguję, zacząłem szukać informacji o motywacji i dowiedziałem się, że moje podstawowe zachowanie fachowo określane jest jako postawa reaktywna i charakteryzuje się tym, że byłem nastawiony bardziej na unikanie niż aktywne dążenie. Dla zobrazowania przykład. Osoba proaktywna będzie pracowała, aby być bogata. Osoba reaktywna będzie pracowała, aby nie być biedna. Lub inaczej, bardziej ogólnie. Osoba proaktywna dąży do sukcesu. Osoba reaktywna unika porażki. Poznanie samego siebie w tym jednym aspekcie pozwoli Ci, jeżeli jesteś tak jak ja, reaktywny, Zmienić sposób w jaki myślisz o sobie i w jaki sposób mówisz do siebie, czyli tak zwany dialog wewnętrzny, a to z kolei spowoduje zmianę generowanych i odczuwanych w ciele emocji, które jeśli zmienisz je z negatywnych na pozytywne, w oczywisty sposób zmienią jakość twojego życia. Będziesz czuł się ciut przyjemniej. Nawet jeżeli ta zmiana wyniesie tylko 1%, to jest to 1% w dobrą stronę. Pamiętaj, samo nic nie przyjdzie, nic się nie zmieni, dopóki czegoś nie zmienisz. Właśnie dlatego przedstawiłem Ci jeden z powodów, dla których zachęcam Cię do lepszego poznania samego siebie. Będziesz przez to bardziej świadomy. W opisie umieszczę link ciekawego i krótkiego artykułu o temacie motywacji. Pomoże Ci lepiej zrozumieć ten przykład. Znając ten mechanizm, w ogóle mając świadomość jego istnienia, mogłem użyć go, aby przejąć przynajmniej częściową kontrolę nad nim. Wcześniej nawet nie wiedziałem, nie byłem świadomy, że coś takiego jest mechanizmem i że każdy człowiek działa według niego, to jest aktywnie lub reaktywnie. Na marginesie dodam, większość ludzi ma motywację reaktywną, czyli są nastawieni na unikanie. Dlatego tak dobre efekty przynosi zarządzanie przez straszenie, czego efekty widzisz od marca zeszłego roku w postaci zachowania się ludzi w obliczu co najmniej niezrozumiałych dla mnie działań premiera i spółki. Kiedy zdałem sobie sprawę, jak duży wpływ na zachowanie mają słowa, automatycznie zacząłem być ciekawy, dlaczego tak jest, a wtedy trafiłem na lingwistykę, a bardziej precyzyjnie na programowanie neurolingwistyczne. Wiele technik wywierania wpływu pochodzi właśnie stamtąd. Z NLP dowiesz się jak słowa generują obrazy w twojej głowie, a te z kolei generują odczucia. I jeśli połączysz te fakty ze stwierdzeniem, że każdy poszukuje przyjemności, a unika cierpienia, to właśnie odkryłeś uniwersalny schemat wszelkiego wywierania wpływu. W sieci jest bardzo dużo materiałów. Aby liznąć podstawy polecam ci obejrzeć filmy z nieżyjącym już niestety panem Andrzejem Batko. Link do pierwszej części umieszczę w opisie. Jeżeli obejrzysz i zainteresuje Cię, to sam będziesz chciał zgłębić resztę, ale najpierw musisz wiedzieć, że coś takiego w ogóle istnieje. Zacytuję krótki fragment, abyś miał przedsmak czekającej Cię fascynującej podróży, do jakiej Cię zachęcam.
1: Przez cały czas ludzie świadomie lub nieświadomie stosują techniki perswazji, wszystko, co wiemy na ten temat, wzięło się z obserwowania tego, co ludzie i tak robią. Na przykład jednym z podstawowych takich praw psychologii wywierania wpływu i perswazji jest to, że kiedy na przykład rozmawiam z Tobą, to Ty jesteś bardziej podatny na, wpływ, na mój wpływ, na moją sugestię, bardziej uległy. Wtedy chętnie spełniasz moje prośby i żądania. Jeżeli jesteś w dobrym nastroju, dobrze się ze mną czujesz i fajnie się bawisz, i o tym intuicyjnie dzieci wiedzą, które często, znaczy często, najczęściej zgłaszają jakąś prośbę rodzicom w rodzaju kuplizaka albo daj, daj na kino, wtedy kiedy rodzice są w dobrym nastroju i zwykle są w stanie wyczekać. Albo wpłynąć jakoś aktywnie i zmienić nastrój. Co jeszcze? Kolejnym jest chwytem perswazyjnym, który ludzie stosują jest zasada zaangażowania. Na przykład często proszą o coś, o coś małego, a potem większą rzecz, i większą, i większą, i większą. Także robimy to bez przerwy. Robimy to wręcz intuicyjnie i w sposób naturalny, jak na przykład dopasowywanie się i dostrajanie do siebie nawzajem. Postawy ciała, tonu głosu, na przykład ludzie, którzy są w sobie zakochani i pogrążeni w rozmowie ze sobą. Często wręcz przyjmują podobną pozycję ciała, zaczynają mówić w podobny sposób, w sensie intonacji, rytmu, tempa siły i siły głosu. I robią to zupełnie naturalnie. No mam, zdradzę tu jedną, jeden z moich naj, największych sekretów, aczkolwiek y, mogę to zrobić bezpiecznie, bo nie jest... Jest to technika, która y, wymaga Znacznie więcej niż takie podstawowe od osoby, która ją stosuje. Jest stara jak świat, oczywiście. Mianowicie jest taka zasada, że jeżeli dwie osoby siadają do stołu i negocjować, to ta ma większą kontrolę nad przepływem, przebiegiem negocjacji. Ta, która nie jest zdesperowana, może sobie pozwolić, żeby odejść od stołu i nic na tym nie straci. Aczkolwiek gdyby się dogadała, to może zyskać. Natomiast zawsze przegrany jest ten, kto jest desperowany, kto musi, kto nie może sobie pozwolić na to, żeby odejść od, od stołu i przerwać negocjacje. I to jest, to jest największy secret. Budować, Konstruować sobie i organizować swoje sytuacje, swoje życie i swoją pozycję w taki sposób, żeby przystępować do tych negocjacji, od których można odejść. Bez szkody dla siebie i na luzie. Na zasadzie, fajnie by było, gdybyśmy zrobili ten interes, oboje byśmy skorzystali, albo obaj byśmy skorzystali, ale jeżeli nie, to świat, mój świat się nie zawali. To daje mi potężną siłę negocjacyjną. I ludzie to robią na co dzień też nieświadomie. To można zaobserwować na przykład w relacjach kobiet z mężczyznami. Które, na to też można patrzeć na przykład, na, facet jest zainteresowany kobietą, albo kobieta mężczyzną, i to jest też, w pewnym sensie, na początku jest etap negocjacji. Kto kontroluje tę interakcję? Ta osoba, która może sobie podejść, żeby odejść od stołu. Może od jakiegoś innego mebla, ale nie. ale odejść. Czyli y, zawsze jak się widzi sytuację, w której facet jest desperowany, że musi, wiesz, musi ją mieć, prawda? Yy, I ta i tylko ta i żadna inna, to ona go kontroluje. On nie ma żadnej mm, siły negocjacyjnej, żadnej mocy perswazyjnej i odwrotnie też oczywiście. Jeśli ona jest ta, która musi z nim być, to oczywiście on, on ma władzę.
0: Poznanie siebie to również zdobycie wiedzy, jak reagujesz na swoje emocje. Żeby to zrobić, w pierwszej kolejności musisz wiedzieć, że odczuwasz jakieś emocje. Większość ludzi traktuje emocje jako coś, co po prostu jest częścią ich życia i nie mają nad tym kontroli. Dzieje się tak wśród mężczyzn, dlatego że programuje się nas, że mamy być silni i nie okazywać emocji i uczuć. Są pewne przesłanki, dlaczego faktycznie nie zawsze warto tak postępować to znaczy okazywać emocje. Ale nie okazywać uczuć to absolutnie nie znaczy, aby ich nie odczuwać i aby nie być ich świadomym ponieważ emocje i uczucia to informacja na fizjologicznym poziomie płynąca wprost z Twojego ciała. Jest to bardzo cenna informacja, ponieważ jest szczera. Twój mózg wobec Ciebie nie kłamie, tylko czasem interpretuje on sytuację w nie do końca korzystny dla Ciebie i zrozumiały na poziomie logicznym sposób. Tym bardziej musisz wiedzieć. Bardzo dobrze istotę tego stwierdzenia oddaje według mnie cytat z francuskiego dyplomaty i męża stanu z przełomu XVIII i XIX wieku, Taleiranda. Młodym dyplomatom dawał on taką oto, jakże prostą radę. Strzeż się swoich pierwszych odruchów. Zwykle są szlachetne. Faktycznie tak jest. Jeżeli zaczniesz zadawać samemu sobie jakiekolwiek pytanie, twój umysł zacznie szukać najlepszej znanej mu odpowiedzi. Zazwyczaj pierwsze, co przyjdzie ci do głowy, jest prawdziwe. Nawet jeżeli nie rozumiesz odpowiedzi, jaką dał ci twój mózg, to zazwyczaj jest ona prawdziwa. Tak robiąc, zaczniesz uczyć się czegoś, co kobiety nazywają intuicją. Podobnie z odczuciami. Pierwsze odczucie zazwyczaj jest prawdziwe na poziomie twojego ciała i mózgu. Musisz tylko wiedzieć, co ono oznacza i jak je poprawnie zinterpretować. Nieświadomi ludzie mogą zniekształcać taką myśl. To jest interpretację swojego odczucia przez racjonalizację lub wyparcie. Świadomi mogą zmieniać swoją percepcję, czyli to, jak postrzegają różne obiektywne wydarzenia. Na przykład. Wyobraź sobie, że dwóch chłopaków otrzymało od nowo poznanej dziewczyny identyczną odpowiedź. Musiałbyś być ostatnim facetem na ziemi, żebym się z tobą umówiła. Pierwszy poczuł odrzucenie po czym negatywnie zinterpretowany feedback obniżył jego samoocenę i spowodował negatywne samopoczucie przez jakiś czas. Drugi z kolei taką samą odpowiedź dziewczyny zinterpretował w taki sposób, że teraz nie, ale sytuacja nie jest beznadziejna i ma szansę, więc poczuł zadowolenie. Zwróć uwagę, że bodziec był taki sam, a reakcje różne. Odpowiada za to system przekonań oraz poczucie własnej wartości. Gdy poznasz jak działa twój umysł, będziesz miał szansę zrozumieć jak działa również umysł kobiety, ponieważ zachodzą tam takie same mechanizmy. Z tą różnicą, że ilość myśli i stanów emocjonalnych u kobiety jest prawdopodobnie większa niż u mężczyzn. Będzie to przydatne, jeżeli będziesz chciał wywierać wpływ w sposób bardziej przemyślany i strategiczny. Najlepiej nie czyniąc nikomu krzywdy, ale nie miej złudzeń. Każdy próbuje wywierać wpływ oraz każdy jest poddawany takiemu działaniu. Często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Dlatego musisz wiedzieć. A znając ten mechanizm u siebie, automatycznie będziesz wiedział, jak działa on również na innych. Badając element pewności siebie oraz przekonań i nawyków, dowiedziałem się, że można je zmieniać. Znając to zagadnienie, będziesz w stanie poprawić swoją pewność siebie na co najmniej dwóch poziomach. Pierwszy to właśnie przekonania. Badając ten temat okazało się, że przekonania wcale nie muszą być prawdziwe, ba, często nie są. Czego zapewne już doświadczyłeś, jeżeli postępowałeś zgodnie z bajkami jakie społeczeństwo sprzedało ci w procesie socjalizacji w temacie relacji męsko-damskiej? Przekonania nie muszą być obiektywnie prawdziwe. Kiedy umysł w nie uwierzy, zaczyna traktować je jak prawdziwe, jak rzeczywistość i postępuje zgodnie z nimi generując wspierające przekonania, stany emocjonalne. Sposobem na zweryfikowanie swoich przekonań jest zmierzenie swojej skuteczności. Przykład Możesz wierzyć, że samochód zamiast paliwem jest zasilany wodą. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć takie przekonanie. Problem pojawi się przy pierwszym tankowaniu. Rzeczywistość zweryfikuje takie przekonanie i postawi Cię wobec konieczności remontu lub wymiany silnika. Podobnie w związkach. Jeżeli masz błędne przekonania co do kobiet, to one swoim postępowaniem zweryfikują to, w co wierzysz i będziesz cierpiał. Jeżeli ciągle stawiasz kobiety na piedestale, a to ciągle nie daje Ci efektu w postaci szczęśliwego związku, to znaczy, że Twoje przekonanie najzwyczajniej w świecie jest fałszywe. Wtedy staniesz przed nieprzyjemnością dysonansu poznawczego i albo zaakceptujesz rzeczywistość i zmienisz swoje przekonania, albo wyprzesz doświadczenie i będziesz nadal walić głową w mur z nadzieją, że pęknie on, a nie głowa. Żeby poznać jak działają myśli, ja testowałem medytację. Do dziś z przerwami praktykuję. To potężne narzędzie, szczerze polecam każdemu, ponieważ pozwoli Ci zauważyć swoje myśli oraz to, w jaki sposób mózg je generuje. Zgłębienie tego elementu siebie doprowadziło mnie do wniosku, że mózg jest takim samym organem ciała jak mięsień, kość czy oko. Z tą jednak różnicą, że odpowiada za to, jak funkcjonujesz. Mózg to swojego rodzaju komputer, który zamiast poruszać ciało jak mięśnie i kości, Kontroluje jego pracę i odpowiada za funkcje poznawcze. Dobrze, abyś poznał w pierwszej kolejności zasady, jakim on podlega. Po to, aby móc je wykorzystać do rozwoju i osiągnięcia któregoś z wyższych poziomów świadomości i zrozumienia. Oglądałem kiedyś ciekawy wykład na TED Talks pana Jacka Walkiewicza pod tytułem Pełna moc odwagi. Opowiada on o życiu z perspektywy 50-latka i według mnie ma bardzo celne obserwacje. Zachęcam do zapoznania się z nimi. Jest dodatkowo mocno inspirujący. Osobiście dopiero kilka lat po obejrzeniu tego wystąpienia doświadczyłem na sobie kilku rzeczy, o których on wówczas mówił. Dopiero wtedy w pełni zrozumiałem przekaz. Nie martw się, jeżeli od razu nie zrozumiesz niektórych fragmentów lub one nie będą do ciebie trafiały. Dzieje się tak, gdyż niektórych rzeczy nie da się w pełni zrozumieć, dopóki ich się nie doświadczy mózg musi mieć jakiś punkt odniesienia. Dlatego tak dobrze wchodzą celne porównania jako środek artystycznego wyrazu w literaturze, ponieważ umysł ma do czego porównać przedstawioną nową kwestię. Nieoczywiste porównanie odbierane jest jako śmieszne. Jest też podstawą wielu żartów. Przykład działania tego mechanizmu w formie męskiego żartu. Zwróć uwagę, zanim załapiesz puentę, Jaką gimnastykę wykonuje twój umysł? Ta gimnastyka potrwa około pół sekundy. Po czym poznać, że dziewczyna jest podniecona? Po tym, że gdy wsadzasz rękę pod spódniczkę, masz wrażenie, jakbyś karmił konia. Jeżeli kiedykolwiek karmiłeś konia i miałeś do czynienia z podnieconą dziewczyną, to zrozumiałeś żart, ponieważ twój mózg może skojarzyć tą analogię. Jeżeli nie masz z czym porównać, to nie zrozumiesz żartu. Tak działa ten mechanizm. Panie oczywiście doskonale wiedzą po czym poznać, że są podniecone, więc żart zrozumiały i zapewne nie będzie ich śmieszył, bo wiedzą, że jest prawdziwy, a ludzie najczęściej obrażają się za prawdę. Inny przykład, jak ważne jest doświadczenie. Długo nie rozumiałem, dlaczego powinienem wychodzić poza swoją strefę komfortu. Przecież to nieprzyjemne i męczące, a także często bolesne doświadczenie. Kilka lat temu samotnie wybrałem się w Bieszczady. Raz, że lubię góry, a dwa, że chciałem zostać sam ze sobą. Postanowiłem, że pójdę na Tarnicę. Po dojechaniu na miejsce wybrałem trasę naokoło, z wołosatego przez Rozsypaniec i Halicz. To trasa na kilka godzin marszu. W czasie tej wędrówki, po kilku godzinach coś zaskoczyło, coś zrozumiałem. Szedłem pod górę w upale, więc zacząłem odczuwać zmęczenie, które powoli z każdym krokiem nasilało się. Aż w którymś momencie zacząłem złożeczyć, w myślach klołem jak szewc. Przecież miało być tak pięknie, a tutaj cholera, tyle trudności. Jestem już zmęczony, obolały, a do celu jeszcze daleko. Nawet jeszcze nie jest w zasięgu wzroku. Widoki były co prawda ładne, ale miałem chwilę zwątpienia i stwierdziłem, że to nie jest tego warte. Wtedy zacząłem pytać siebie, co tu się w ogóle do cholery dzieje, z czym mam do czynienia. Odpowiedź, to moje olśnienie, przyszło bardzo szybko. Mój mózg, a może i moja podświadomość, zaczęła podsuwać mi odpowiedzi na moje pytania. Góry ewidentnie istnieją, przecież jestem tu, stoję na jednej z nich. Skoro góry to część życia, więc ból, który teraz odczuwam, też jest częścią życia. Gdy idę pod górę jest ciężko, to jest fakt. Gdy idę z góry, to jest lżej. A więc w życiu raz jest ciężej, raz jest lżej. Dowód miałem w postaci przebytych ostatnich kilku godzin marszu. Zadałem wtedy sobie fundamentalne pytanie. W takim razie po co to wszystko? I tutaj było pełne olśnienie. Po nic, po to żeby doświadczać. Cały sekret ukryty jest w tym, na co zwracasz uwagę. Mogłem albo zwracać uwagę na to, że jestem zmęczony i narzekać, albo skupiać się na doświadczeniu oraz na widokach, które miałem wokół siebie. Wtedy zrozumiałem, że mam taki wybór i tylko ode mnie zależy, czemu będę poświęcał swoją uwagę, a tym samym energię. Tutaj istotna obserwacja. Prawdopodobnie nigdy nie dokonałbym takiego odkrycia, gdybym w tym czasie był na szlaku ze znajomymi. Gadalibyśmy sobie głupotki i swoją uwagę poświęcałbym im, a nie swojemu wnętrzu. Wniosek z tego doświadczenia dla Ciebie jest taki, abyś nie bał się być sam ze sobą, bo mimo, iż na początku może to być nieprzyjemne doświadczenie ze względu na myśli, jakie z natury próżne i wygodne ego będzie Ci generowało, to jednak tylko wtedy masz szansę na obserwację samego siebie. Gdy cała Twoja uwaga będzie poświęcona rozproszeniom, czyli np. telewizji, facebookowi czy nawet YouTubeowi, przegapisz fundament poznania siebie obserwacje a w konsekwencji zrozumienie That's it. how did you feel to you
1: let me think don't think feel it is like a finger pointing away to the moon don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory
0: You Dlatego musisz wiedzieć. Półtorej godziny później, kiedy już dotarłem na Tarnicę, usiadłem i rozglądałem się po okolicy. Wtedy już w spokoju podziwiałem widoki i napawałem się ich pięknem. Byłem z siebie dumny, ponieważ nie zatrzymałem się i nie zacząłem płakać siedząc gdzieś na kamieniu. Zacisnąłem zęby i po prostu poszedłem dalej. Mimo, że bolało. Skupiłem się na celu, a ciało spokojnie dało radę. Problemem były moje myśli i nastawienie. Drugi wniosek jest taki, abyś uważał na swoje myśli, ponieważ to, na czym skupiasz uwagę, wzmacnia się, a to, co ignorujesz, traci moc. Dlatego tak ważne jest, abyś uważał, na czym skupiasz uwagę i co wpuszczasz do swojej głowy, nawet na nieświadomym poziomie. Żeby to zrobić, musisz wiedzieć, jak tego dokonać, dlatego warto mieć wgląd w siebie. Kiedy poznasz samego siebie, to w kontekście relacji będziesz wiedział, kiedy ktoś, nawet w subtelny sposób, przekierowuje Twoją uwagę oraz będziesz już umiał zauważyć, jak zmieniają się Twoje stany emocjonalne. Jeżeli będziesz ich świadomy i użyjesz swojego umysłu, aby ocenić, czy Twoja reakcja emocjonalna jest adekwatna do otaczającej Cię rzeczywistości, Staniesz się odporny na większość manipulacji i wpływu, na jaki będziesz wystawiony w swoim życiu. Inni, często tak zwani toksyczni lub interesowni ludzie będą stosowali na tobie te elementy, nawet jeżeli nie będą świadomi, że tak robią. Tak jak dzieci i niektóre kobiety. Niektóre, ponieważ część z nich doskonale wie, że to co robi to manipulacja i robi to z pełną konsekwencją i świadomością efektów, jakie chce uzyskać. W tym kontekście musisz wiedzieć jak najpierw stać się terrorystą, aby później móc temu przeciwdziałać. Z doświadczenia mogę Ci z całą pewnością powiedzieć, że poświęcenie kilku lat na poznanie siebie to cena absolutnie warta zapłaty. To powinno być nauczane już w podstawówce. Aby zrozumieć różne aspekty swojego funkcjonowania, głównie swojej psychiki, z wielką pasją czytałem i oglądałem bardzo dużo z zakresu psychologii, socjologii, neurologii, lingwistyki, teorii informacji, wojskowości, rozwoju osobistego, w zakresie pracy z emocjami i tak dalej i Na końcu, jeżeli przekopiesz się przez to wszystko i tak dojdziesz do wniosku, że to mało i zwrócisz swoją uwagę w kierunku duchowości ponieważ przesłanki i doświadczenie wskazuje, że istnieje jeszcze głębszy wymiar, o którym współczesna nauka ma póki co niewiele do powiedzenia. Ale już współczesna fizyka kwantowa, przynajmniej w zakresie teoretycznym, dopuszcza istnienie innych wymiarów, tzw. rzeczywistości, mimo że na razie są one dla naukowców niedostępne. Być może duchowość jest właśnie czymś takim, co kryje się w innych niż obecnie znane nam trzy wymiary. Podsumowując, zdobywaj wiedzę, a następnie testuj jej działanie w praktyce, przeprowadzaj przemyślane eksperymenty, bądź jak detektyw, dopuszczaj różne, nawet nieprawdopodobne warianty rzeczywistości. Eksperyment zweryfikuje, czy masz rację i czy posługujesz się prawdziwymi przekonaniami. Wyznaczaj sobie cele, nawet jeżeli będą wydawały się odległe. Jeżeli uznasz je za istotne dla Ciebie, nie będziesz musiał się motywować. Ciekawość będzie powodowała, że cały czas będziesz silnie zmotywowany. Skupienie uwagi na swoim celu będzie pomocne, ponieważ otoczenie będzie próbowało Cię przytrzymać i rozproszyć, abyś nie wzniósł się ponad nie. Od kiedy dowiedziałem się o niektórych aspektach działania umysłu, polecam Ci uważaj na swoje myśli, pielęgnuj te dobre to nie znaczy abyś patrzył na świat wyłącznie przez różowe okulary ale nie ma sensu zamartwiać się na zapas ponieważ to wyrywa cię z tu i teraz i najczęściej powoduje cierpienie ja stawiam siebie na piedestale i traktuję jak najważniejszą osobę na ziemi co zresztą jest bardzo proste do uzasadnienia w tym fizycznym świecie ponieważ
1: jeśli Ty się skończysz, ale będzie coraz gorzej, jeśli sam się pogorszysz. Mówię to do siebie codziennie, będzie lepiej, jak na lepsze się zmienię. Ilu krnie, że jest źle i dalej nie.
0: Mam skończoną ilość energii, nie daje się z niej okradać tak zwanym wampirom energetycznym. Jeżeli muszę postawić na nich krzyżyk, aby chronić siebie, tak robię, bo tylko tak będę miał siłę, aby działać. Zazdrośnicy będą torpedować Twoje pragnienia ponieważ sami mają niskie poczucie wartości i Twój rozwój pokazałby im, że tkwią we fałszywych przekonaniach. To spowoduje u nich nieprzyjemny dysonans, więc ich działanie to nic innego jak próba ochrony samych siebie. Dlatego nie pałaj do nich nienawiścią, to zatruje Ciebie. Dopiero gdy doświadczysz miłości, zrozumiesz, dlaczego w Ewangelii napisane jest, abyś miłował swoich wrogów. Tylko nikt nie mówi, jak dowiedzieć się, czym jest miłość. Tacy ludzie po prostu nie są świadomi. Może kiedyś przyjdzie na nich czas, wtedy się obudzą. Ty najpierw zajmij się sobą. Zbliżając się do końca, odwołam się jeszcze do Twojego egoizmu i pokażę Ci, jaka potęga jest ukryta w Tobie. To, co teraz widzisz, to tak tzw. most kataleptyczny. Uzyskiwany jest za pomocą sugestii. Powoduje go specyficzny trans, w którym Twoje ciało wykazuje zdolności z początku trudne do pojęcia, Przeprowadź taki eksperyment na sobie, podeprzyj swoje ciało gdzieś w okolicy głowy i pięt, zobacz z jaką trudnością i przez jaki czas będziesz w stanie utrzymać taką pozycję, o ile w ogóle zdołasz. Czy to nie jest niesamowite, do czego jest zdolne twoje ciało, jeżeli mózg wyda takie polecenie? Zatem sekret musi być ukryty gdzieś w naszym mózgu, a może świadomości lub podświadomości, bo ciało jest zdolne do takich rzeczy. Dla mnie jest to wystarczający powód, aby z czystego egoizmu szukać dostępu do takiej potęgi, jaka z całą pewnością jest ukryta gdzieś we mnie i na pewno też w Tobie. Dlatego zachęcam Cię, abyś pracował nad sobą i rozwijał się. Może dojdziesz do takiego poziomu. Kolejny powód, dla którego warto pracować nad sobą jest następujący. Biorąc pod uwagę, ile energii trzeba poświęcić, aby zmienić kogoś i jak trudne jest to zadanie, Ponieważ przede wszystkim ta osoba musi chcieć zmiany, to oczywistym staje się, że jedyna osoba, na którą możesz mieć wpływ, jesteś ty sam. Praca nad sobą i zmiana sposobu reagowania na bodźce daje kontrolę nad swoim samopoczuciem, a w konsekwencji nad emocjonalną jakością życia. Jeżeli nauczysz się kochać siebie, to będziesz wiedział, że pożądanie, które odczuwasz przy atrakcyjnej kobiecie jest tylko pożądaniem. Jeśli wytrenujesz siebie tak, że będziesz odczuwał radość z przebywania ze samym sobą, to nie będziesz potrzebujący szczęścia z zewnątrz, bo sam będziesz mógł je generować. Ostatni powód jest wybitnie obronny. Poznając arkana wywierania wpływu, trafiłem na takie jakże prawdziwe zdanie. Jeżeli ja będę znał Ciebie lepiej niż Ty mnie, będę mógł na Ciebie wpłynąć. Jeżeli ja będę znał Ciebie lepiej niż Ty sam siebie, będę mógł Cię kontrolować. Zatem warto poznać siebie chociażby, aby uodpornić się na wpływy z zewnątrz lub przynajmniej aby być ich świadomym, bo tylko wtedy będziesz mógł obronić siebie. Nie da się walczyć z czymś, czego nie widać. Czy rozwój będzie prosty? Na pewno nie, bo będziesz musiał wyjść poza strefę komfortu. Czy postępy na drodze rozwoju będą szybkie? Prawdopodobnie nie, jak wszystko co dobre w życiu wymaga czasu. Nagle zazwyczaj zdarzają się tylko tragedie. Czy twoje życie automatycznie stanie się w jakiś magiczny sposób cudowne? Raczej nie. Czy warto pracować nad sobą? Zdecydowanie tak. Ciąg dalszy nastąpi.